0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica, comenzamos.
1: Agradecidos con nuestro Padre Celestial porque nos da esta oportunidad de estar con usted en el programa Solución Bíblica, este espacio que... Tiene como objetivo brindar diferentes respuestas a las preguntas que usted nos envía semana a semana, las cuales son puestas en una lista para que podamos tenerlas a la disposición en el momento en que presentamos este espacio y así juntos aprender de la Palabra de Dios lo que la Biblia dice respecto a las diferentes situaciones de la vida y que necesitamos respuesta a cada una de ellas. Agradecemos que usted ya se encuentre con nosotros y también agradecidos con el Pastor Jonathan Medrano, quien ya se encuentra con nosotros para poder responder sus preguntas. Bienvenido, Pastor.
2: Muchas gracias, hermano Miguel. Un saludo para todos nuestros oyentes que en diferentes partes del territorio nacional ya están pendientes de la señal que se origina desde la cabina de Plenitud Radio 98.1 FM. Esta es una nueva emisión de su programa Solución Bíblica, por cierto que es... El último programa del mes de, de mayo sería, ¿verdad? Eh, y el fin de semana es un fin de semana muy especial para Misión Cristiana Elim. Específicamente el día domingo 28 de mayo, con ayuda de Dios, estaremos dando gracias a Dios por 46 años desde que la obra inició acá en El Salvador. Fue un 28 de mayo de 1977 cuando... Nace Misión Cristiana Elim y durante estas décadas pues el Señor ha sido misericordioso con nosotros, ha estado con toda la misión desde que nació en aquella casita de la colonia Santa Lucía en el municipio de Ilopango en la ciudad de San Salvador. Es increíble cómo Dios ha sostenido
1: a la iglesia por estas más de cuatro décadas acá en el país. Agradecidos con nuestro Padre Celestial porque Él es el que permite esta, que esta obra siga avanzando y que sigamos estableciendo el reino de Dios en este país a través de la obra de Misión Cristiana Elim. Nos unimos a ese regocijo, somos parte de esa historia y gracias a Dios porque nos permite esa oportunidad. Vamos esta tarde a comenzar con el programa y vamos a irnos a la primera pregunta para esta tarde que nos dice así. He escuchado que la carta a los hebreos muy probablemente fue escrita por el apóstol Pablo. ¿Es cierto esto? ¿Y por qué se afirma que Pablo fue el autor? Bueno, para responder esta pregunta
2: es importante tener algunas consideraciones que se podrían hacer acerca de la carta a los hebreos, que más que una carta es una predicación puesta por escrita eh, y eso nos permite a nosotros entender cómo eran las predicaciones o los mensajes de la palabra de Dios entre los creyentes del siglo primero como lo decía estas consideraciones que podríamos hacer a esta que nosotros conocemos como carta a los hebreos nos pueden ayudar a entender un poco acerca de la personalidad del autor de dicho escrito en primer lugar la carta a los hebreos eh, fue escrita por una persona que manejaba muy bien el idioma griego eh, y estaba muy inmerso en el conocimiento del Antiguo Testamento eh, más relacionado específicamente con la Septuaginta en segundo lugar podríamos decir que el autor de la Carta a los Hebreos es muy sensible a la historia de la redención que culmina con la persona y la presencia del Señor Jesucristo como el cumplimiento máximo de toda la profecía y de la revelación veterotestamentaria en tercer lugar, podríamos decir también que el autor de la carta a los hebreos estaba pastoralmente muy preocupado por los lectores, o dicho de otra forma, por los oyentes originales, a quienes él conocía personalmente. Prueba de eso, nosotros lo encontramos en el capítulo 13 de esta carta, cuando en el versículo 22 y 23 el escritor dice, «Hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación». Ya que les he escrito brevemente, quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Es interesante que él no tiene necesidad de identificarse porque la comunidad lo conoce a él perfectamente bien. Y dice el versículo 24, saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos. Los de Italia les mandan saludos. Que la gracia sea con todos ustedes. Otra característica interesante que podemos descubrir acerca del autor eh, de la carta a los hebreos es que el escritor conocía muy bien el trasfondo de sus lectores y al igual que eh, su destinatario llegó a la fe no a través del contacto directo con Jesús sino a través de la predicación de los apóstoles. Y este pasaje específicamente del capítulo 2 en los versículos 3 y 4 nos va a ayudar a entender que en realidad no fue el apóstol Pablo el que escribió esta carta. Para que podamos notarlo, en el versículo 3 comienza con una pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Note que cuando se habla acerca de aquellos que escucharon, esa fe anunciada primeramente por el Señor eh, Fueron los apóstoles Y es interesante que el escritor o el autor de esta carta No se incluye como aquellos que oyeron directamente al Señor eh, Como parte de, de, de ese anuncio Obviamente que ni el apóstol Pablo escuchó directamente el mensaje cristiano Pero es interesante más adelante que Aún el testimonio que el apóstol Pablo da Acerca de la predicación y de cómo él enseña. Él dice que no fue gracias a la intervención humana. Sino que se identifica claramente como alguien que recibió dicha revelación directamente de parte de Dios. Pero dice más el versículo 4. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios diversos, milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su buena voluntad. Entonces como la pregunta del oyente es... De dónde sale la idea de que fue Pablo el escritor de esta carta, pues vamos a responder eh, cómo la tradición cristiana ha identificado a Pablo como el posible autor, pero por lo que hemos mencionado, es muy difícil y es poco probable que la carta haya sido escrita por el apóstol Pablo. La tradición de identificar la autoría de esta carta a los hebreos eh, en la persona de Pablo en realidad nace. En la iglesia oriental eh, Para época de Clemente de Alejandría Y de Orígenes Donde estas, estos pensadores atribuían eh, Al apóstol Pablo este escrito Aunque hay que ser honesto Que estos mismos padres de la iglesia Tanto Clemente de Alejandría como Orígenes eh, Acuñaban esta carta a Pablo Ellos mismos reconocían que el estilo De la carta a los hebreos era totalmente distinto a la de las epístolas que claramente se identifican como epístolas paulinas. Sin embargo, estas no fueron las únicas propuestas que existieron en esta época, porque por ejemplo, en Occidente, Tertuliano de Cartago propuso a Bernabé, el chipriota eh, levita, que identifica como el posible autor de dicha carta. Otras sugerencias incluso un poco más tempranas mencionaban a Lucas y a Clemente de Roma. Pero es interesante que en la medida en que el tiempo ha ido avanzando, este fue un tema de mucho interés para eh, la Iglesia cristiana. Porque incluso durante el periodo de la Reforma, Lutero, por ejemplo, propuso a Apolos, aquel judío alejandrino convertido al cristianismo, que debido a su retórica y el uso muy diestro de las escrituras lo hacía un posible candidato bajo la perspectiva de lutero pero otro reformador por ejemplo como calvino observó que hebreo se diferenciaba de pablo en el estilo en el método de enseñanza y en la inclusión del autor mismo entre los discípulos de los apóstoles que viene siendo como una declaración que el mismo calvino detecta que ante la omisión de su identificación como Pablo lo solía hacer en sus escritos, entonces para Calvino, eh, Pablo no pudo haber sido un, el posible escritor de dicha carta. Y, y, y Calvino, como un genio muy acuicioso, identifica lo que yo mencioné anteriormente. Y era que cuando Pablo hablaba acerca de su experiencia, de cómo él recibió el conocimiento del Evangelio, por ejemplo, cuando él escribe su carta a los gálatas, él dice, hermano, yo quiero que ustedes sepan que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí, dice Pablo, ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó, me llegó por revelación de Jesucristo. Y acá encontramos nosotros una enorme diferencia eh, cuando el escritor a los hebreos dice que esa salvación... Que fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Es decir que el escritor de la carta a los hebreos se identifica como una eh, tercera generación ya de personas que eh, escucharon el mensaje del Señor Jesús. Entonces uno no puede negar que efectivamente eh, la carta a los hebreos tiene ciertas afinidades a la teología de Pablo porque... Básicamente es un contenido que se desmarca totalmente del tema de la ley para dar énfasis a la gracia recibida a través de Jesucristo. Pero también eh, la carta a los hebreos eh, uno puede detectar sublimemente como Cristo, eh, la persona de Cristo es identificada en categorías divinas, que es un paso muy eh, revolucionario, diría yo, para la época en la que este escrito eh, vio la luz entre las comunidades cristianas, porque llegar a la reflexión de las características divinas de la persona del Señor Jesús fue un avance bastante significativo en la comprensión cristológica que se tuvo en el siglo I dentro de las
1: comunidades cristianas. ¿Cuál era la principal preocupación pastoral del escritor a los hebreos ¿Y en qué contexto histórico se generaba dicha preocupación?
2: Bueno, hermano, como lo dijimos, Hebreos ofrece mucha información sobre los destinatarios originales y su situación, aunque deja preguntas acerca de la fecha y de los lugares en que se redactó. Eh, y son preguntas que todavía siguen en debate. Eh, podemos saber mucho acerca de los lectores o de los oyentes de la Carta a los Hebreos. En primer lugar... Eh, Vemos que eso es una comunidad que utiliza la Septuaginta, que habla griego. Eh, es una comunidad que tiene la facilidad de seguir los hilos de argumentación que se extraen del Antiguo Testamento. Es decir, es una comunidad que maneja muy bien las escrituras del Antiguo Testamento. Por eso es que la Carta a los Hebreos es uno de los escritos del Nuevo Testamento que mayor referencias hace del de Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué podemos saber acerca de los oyentes o de los destinatarios de esta carta? Sabemos, por ejemplo, que la audiencia de hebreos eh, no había oído el evangelio directamente de Jesús, eh, sino de los apóstoles. Es decir, ellos son el resultado de la predicación, sino de los apóstoles, seguramente de los discípulos de los apóstoles. Sabemos también que habían enfrentado persecución en el momento en que se redacta el escrito, porque esa precisamente es la preocupación que tiene eh, el, el escritor de esta carta, que ante la inminente expulsión de las instituciones judías que se hacía de esta comunidad que había recibido por la fe a la persona de Jesús y ante las presiones que se estaban sintiendo, entonces había un peligro que esta comunidad incipiente abandonara la fe. Quizás teniendo miedo a la persecución Miedo al rechazo Miedo a las instituciones judías eh, Miedo a la, a la ortodoxia judía Entonces eh, Aun cuando su posición De identificar a Jesús Como el Mesías prometido Pero ahora identificarlo hermanos Como el hijo de Dios Pero en un sentido plenamente exaltado Casi divino eh, Eso los podía llevar incluso al martirio Aunque no habían llegado a ese punto a eso precisamente es a lo que se refiere el escritor cuando por ejemplo en el capítulo 12 de la carta a los hebreos en el versículo 4 dice que en la lucha que ustedes libran contra el pecado todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre es decir que la idea eh, que da el escritor es que todavía tampoco han llegado al punto en el que su fe se ha puesto a prueba al punto de llegar al martirio entonces uniendo todos estos elementos concluimos que los destinatarios eran cristianos judíos de la diáspora. Es decir, eran judíos que habían llegado al conocimiento del Evangelio, habían identificado a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, y que están sujetos al sufrimiento, a la vergüenza, eh, a la humillación, a la marginación, tan solo por el hecho de confesar a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. Entonces, toda la herencia judía, toda su herencia religiosa, eh, de alguna manera les despoja de toda vinculación con eh, las comunidades ortodoxas judías y por eso es que ante la persecución, el asedio, el acoso religioso ellos se pueden sentir tentados a abandonar la fe y esa es una de las preocupaciones que tiene el escritor de la carta a los hebreos eh, en relación a estos que habían escuchado este mensaje donde claramente se identifica a Jesús como la
1: máxima revelación de Dios a los hombres. En relación a la carta a los hebreos, ¿esta contiene una cristología alta?
2: Definitivamente que sí, hermano. El, la carta a los hebreos, al igual que, por ejemplo, el Evangelio de Juan, eh, son de cristología alta. Específicamente, la carta a los hebreos, Jesucristo, es el tema de su teología, es el centro o el núcleo de su teología. El libro incluso comienza con una declaración que presenta al Señor Jesús como un profeta superior, por ejemplo, que revela a Dios y, y revela también el camino de salvación. Y, y es tan magistral la forma como comienza la carta a los hebreos, que en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice que Dios, que de muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de de su hijo A este lo designó heredero de todo Y por medio de él hizo el universo Y note que En sus primeras intervenciones El escritor a los hebreos dice El hijo es El resplandor de la gloria De Dios, punto o sea Y dice más La fiel imagen de lo que él es Y el que sostiene todas las cosas Con su palabra poderosa Esta asignación tan profunda Tan reveladora tan contundente, eh, hacía una clara identificación acerca de la persona y la naturaleza de Jesús. Entonces, la, la razón por la cual comienza la Carta a los Hebreos con la profundidad de que Dios habló de muchas maneras, de muchas formas, a través de, de los profetas, es porque quiere identificar a Cristo como el profeta superior, como el profeta mayor. Por eso es que Él es el Hijo de Dios, a quien Él constituyó como heredero de todas las cosas. Y en esa referencia de heredero de todas las cosas, inmediatamente se pues, está haciendo una alusión a lo que dice el Salmo capítulo número 2. Donde, por ejemplo, el Señor promete al Hijo que Él tendría una herencia que se iba a extender hasta los confines de la tierra. Es una herencia que no se le ha prometido absolutamente a nadie más que al Señor. Entonces eso coloca a la persona de Jesús en primer lugar como profeta. En segundo lugar lo coloca también y es una designación que vamos a encontrar en la carta a los hebreos como un sumo sacerdote. Y también como en estas referencias como rey. Fíjese que estas tres instituciones que se señalan en la carta a los hebreos adjudicadas a Jesús. Es decir, ver a Jesús como profeta, el, ma el profeta mayor. O sea, el profeta superior, el que viene a revelarnos realmente quién es Dios. Es decir, los profetas tuvieron una revelación, vamos a decirlo parcial, acerca de quién es Dios. Pero Jesús es el profeta superior porque, como lo dice la carta a los hebreos en, en sus primeros versículos, Él es la fiel imagen de lo que Él es. Es decir, Él es el que transmite un mensaje real de lo que es Dios. Una segunda institución que aparece en la Carta a los Hebreos y que Jesús cumple perfectamente es que Él es el Hijo de Dios. O dicho de otra forma, Él es el Rey, el que gobierna todas las cosas. Y se menciona también, por ejemplo, acerca del sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec. Pero estas tres figuras, la figura, por ejemplo, de profeta, de sacerdote y de rey, son tres instituciones que, por ejemplo, en la... Cosmovisión hebrea o judía eran instituciones de mediación. Porque el profeta, el sacerdote y el rey servían como esos vehículos de mediación entre Dios y los hombres. Pero la carta a los hebreos dice que en la persona de Jesús. Todas estas funciones sacerdotales, monárquicas y proféticas son superados en la persona de Jesús. Entonces por eso es que podemos afirmar con, eh, con mucha claridad que efectivamente... Eh, hermano Miguel, eh, la carta a los hebreos es una carta con
1: cristología alta por todas estas eh, menciones que el escritor hace. Muy bien, vamos a continuar aprendiendo y de hecho la siguiente pregunta tiene que ver con la carta de los hebreos, pero volvemos en unos momentos, hacemos una pausa y regresamos con más. Vamos a continuar esta tarde aprendiendo y específicamente tenemos otra pregunta respecto a la carta de hebreos y nos dice así esta pregunta. ¿Cómo se pueden entender los textos de advertencia de hebreos como por ejemplo el que se encuentra en el capítulo 2 versículos 1 al 4 entre otros? ¿Significa que los cristianos pueden apartarse de Cristo y perder la salvación?
2: Bueno, es cierto lo que, el, lo que el oyente señala, verdad, que en la carta a los hebreos aparecen varios pasajes de advertencia, pero precisamente era por lo que mencioné en la pregunta del bloque anterior, que el escritor a los hebreos está preocupado porque esta comunidad que ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador se aparten de la fe. Entonces, ante esa tentación de apostatar, de retroceder de la fe que han, han llegado a abrazar es que el escritor coloca muchos eh, pasajes de advertencia y uno de ellos es el que el oyente cita para que lo, la audiencia lo tenga en contexto el capítulo 2 versículos del 1 al 4 de la carta a los hebreos nos dice por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído no sea que perdamos el rumbo porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo, según su voluntad. Bueno, desde el principio, eh, muchos, a fuerza de ser honestos, no han logrado eh, apreciar las formas en que el libro de Hebreos afirma la seguridad eterna de la salvación de los cristianos. Básicamente que en toda la carta a los hebreos hay una presentación muy extendida acerca de la suficiencia del sacrificio de Cristo. Es decir, la carta a los hebreos lo que quiere afirmar, ratificar, es que, por ejemplo, en su función sacerdotal, como mediador, el Señor Jesucristo ha presentado el mejor y el único excelente sacrificio que el Padre requería para el perdón de nuestros pecados. Es decir, que eh, la obra redentora que Jesús alcanzó es una obra perfecta y eso, por lo tanto, garantiza la seguridad del cristiano en relación a su salvación. En la misma carta a los hebreos, como lo, lo, lo he mencionado, eh, la obra expiatoria de Cristo, siendo que asegura la redención total del cristiano, eh, los pasajes de advertencia, como este del capítulo 2, en realidad se deben de entender como una amonestación para que el cristiano persevere en la fe que ha recibido porque esa perseverancia eh, que es la evidencia de su fe, de la fe que ha recibido, es la garantía, es la certificación de que ellos han sido beneficiarios directos de esa, re de esa redención perfecta que Cristo alcanzó como nuestro mediador. Es decir, la única forma en que una persona eh, puede mostrar una garantía evidente a la comunidad y hacia él mismo, de haber recibido esa fe salvadora. Ese, ese, esa obra de redención. Es precisamente que persevere en la fe. Entonces la obra de regeneración. Que Dios sustenta en ese plan de salvación. Desde el principio hasta el final. Está garantizado. Eh, para todos aquellos que han sido escogidos. Y que obviamente han recibido la redención de parte de Dios. Aquellos que han recibido. Esos beneficios de redención eh, Aquellos que han recibido la regeneración Van avanzando, van progresando en la fe Van perseverando De tal manera que su misma vida es un testimonio De esa obra que el Señor ha venido realizando Por eso es que los pasajes de advertencia Tienen que entenderse en ese contexto Y si lo volvemos a leer nuevamente el pasaje que, que Por el que pregunta el oyente Precisamente eh, eso es lo que quiere enfatizar el, el, el escritor cuando dice: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, cuando hablan, cuando las personas muchas veces eh, hablan de escapar, eh, ¿cómo escaparemos nosotros? No se está refiriendo de, del hecho de la condenación, sino que ¿cómo vamos a escapar de la responsabilidad? que sabiendo quién es el Señor Jesús, lo que Él logró, lo que Él alcanzó, que es nuestra salvación, ¿cómo nosotros vamos a escapar de la responsabilidad que nos demanda la fe? Es decir, la fe es una fe eh, activa, no es pasiva, porque la auténtica fe nos mueve a progresar, a perseverar. Por eso es que más adelante, siempre en ese versículo 4 del de capítulo 2, Él dice que el Señor ratificó. Su testimonio es decir como que garantía sobre garantía de esa permanencia de lo que él ha entregado por medio de Jesús se ve claramente con las señales los prodigios los diversos milagros los mismos dones que el Espíritu Santo distribuye según su buena voluntad son como esos esos elementos que siguen atestiguando que esa es una obra perfecta que no ha caducado que no tiene fin y que no depende de nosotros. Porque así como los prodigios, los milagros, las señales, los dones no son una obra generada por el hombre sino que por Dios y que están ahí permanentemente como señales que nos indican que la acción de Dios es clara en medio de la comunidad, así también esa salvación que hemos obtenido por medio de Jesucristo se hace patente para la comunidad cristiana. Cuando esta persevera en la fe, cuando ésta progresa en la fe, no porque su perseverancia o su progreso es lo que alcance la salvación, sino que como haber, como un testimonio de haber recibido esa salvación, es que el cristiano va avanzando y va progresando.
1: Muy bien. Agradecemos a nuestros oyentes que están pendientes de nosotros a través de las diferentes emisoras que transmiten el programa Solución Bíblica en Vivo. Estamos a través de Plenitud Radio 98.1 FM, también a través de 100.5 FM Restauración 540 AM La Estación de la Palabra, 1450 AM Restauración San Miguel, y también en Guatemala nuestros hermanos de la emisora Cielo FM Siempre enlazados con nosotros Para poder eh, transmitir el programa Solución Bíblica Y juntos aprender de la Palabra de Dios Volvemos en unos segundos
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en Vivo. Solución Bíblica.
1: Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través del de WhatsApp de Plenitud Radio 7848-5605. También al, al WhatsApp de restauración, la invitamos para que usted pueda enviarnos sus preguntas, sus saludos, reportándonos también dónde nos está escuchando, como el caso de nuestro hermano Francisco Humberto Ramírez, que nos está escuchando en Nicaragua. Gracias por estar pendiente. Vamos a seguir esta tarde escuchando más de las respuestas a las preguntas que usted nos ha enviado y la siguiente pregunta nos dice así. Escuché a cierto predicador muy famoso que decía que si Judas Iscariote, después de la traición, hubiese ido a Jesús, como lo hizo Pedro, en vez de haber ido a la iglesia de su tiempo, el templo de Jerusalén, entre paréntesis, hubiera alcanzado el perdón y salvación. ¿Es bíblico esto?
2: Bueno, recientemente me han preguntado varios hermanos acerca de esta afirmación que dio este famoso predicador, ¿verdad?, que si Judas Iscariote hubiese ido a la persona del Señor Jesús en vez de haberse dirigido, decía este predicador, a la iglesia de su tiempo, eh, que era el templo de Jerusalén, entonces hubiese alcanzado salvación como lo hizo Pedro. Bueno, en verdad, uno no puede negar que tanto Pedro como Judas Iscariote pues negaron al Señor Jesús, eh, pero... También uno puede negar que solamente Pedro fue restaurado. Entonces ahí es donde viene la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos hombres? Porque los dos cometieron el mismo, el mismo pecado. Que fue negar y entregar en cierta forma al Señor Jesús. Hay una diferencia clave entre Pedro y Judas Iscariote. Uno es que Jesús, por ejemplo, oró por Pedro y no por Judas. Eso lo... Lo vemos claramente, eh, por ejemplo, cuando en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículos 31 y 32, el Señor Jesús advierte a Pedro de su desliz. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido para zarandearte, eh, ha pedido a zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, y note eso, yo he orado por ti. Para que no falle tu fe. Y tú cuando te hayas vuelto a mí. Fortalece a tus, a tus hermanos. Entonces usted puede notar claramente. Que una de las cosas. Que permiten que Pedro sea restaurado. Es la mediación intercesora. Del Señor Jesús. Yo he orado por ti. Esta afirmación de que Jesús ha orado por Pedro. No la encontramos en ningún pasaje del Nuevo Testamento. En relación a Judas. Es decir, a Judas no se le dice que siendo un traidor eh, el Señor Jesús haya orado por él. Y por lo tanto se produzca en él el arrepentimiento. Aquí es donde entonces tenemos que comenzar a tener un gran cuidado. Porque el arrepentimiento no es algo que los seres humanos eh, podamos hacer por nuestra propia cuenta. El arrepentimiento es el resultado de la obra intercesora del Señor Jesús, de la obra mediadora del Espíritu Santo, quien coloca en nosotros eh, su palabra eh, y nos devuelve la vida nuevamente. Si esos elementos no están, no hay ser humano sobre la faz de la tierra que los pueda producir por cuenta propia. Entonces lo que Judas Iscariote sintió en el momento de devolver esas, ese dinero de la traición, fue un remordimiento, no un arrepentimiento. Y el remordimiento pues, puede ser el resultado de la culpabilidad. El remordimiento puede ser el resultado de la conciencia. Eh, pero no necesariamente el remordimiento es una obra del Señor o, o algo que el Señor utilice para el arrepentimiento. Es una obra regeneradora que solamente Dios puede lograr y alcanzar en la vida de los seres humanos. Entonces, eso es lo primero. Segundo, hay un anacronismo, eh, cuando este predicador afirma y dice que si hubiese, eh, si hubiese ido al Señor Jesús, hubiese encontrado salvación, pero fue a la iglesia de su tiempo con sus dirigentes, ese es un completo anacronismo y es un anacronismo craso, porque el templo de Jerusalén no era la iglesia, no es la iglesia, el templo de Jerusalén era una institución eh, sacerdotalista, eh, donde no se permitía la entrada de las personas Sino que por el contrario Era un recinto eh, Ubicado precisamente para que las personas no ingresaran eh, es, es, es básicamente eso la, eh, la iglesia nació el día de Pentecostés Entonces antes de eso nosotros No podemos hablar de, de la iglesia Yo puedo entender Digamos la, más o menos el, el, La intención del, del predicador En qué es lo que quiere tratar la manera de entender pero ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado porque eh, yo lo entiendo, o sea, y entiendo cuál es el espíritu, dijémoslo así de lo que él quiso dar a entender pero el problema es que hay gente que lo, lo, no reflexiona en los elementos bíblicos, históricos y, los, y traga las cosas tal cual, verdad entonces eh, se comienzan a hacer una serie de interpretaciones que se alejan de un sentido real del pasaje de la Biblia. Por otra parte, no olvidemos un elemento importante que Jesús mismo señaló en relación a Judas Iscariote. Eh, y es que en el Evangelio de Juan, cuando se está produciendo, por ejemplo, lo que se conoce como la oración sacerdotal o la oración mediadora del Señor Jesús, en el capítulo 17, versículo 12, dice... Eh, dentro del enunciado de la oración Mientras estaba con ellos Es el Señor Jesús Los protegía Y los preservaba Mediante el nombre que me diste Y ninguno se perdió Ninguno se perdió Sino aquel que nació Para perderse A fin de que se cumpliera La escritura Entonces la razón por la que Judas Y Cariote por encima de todo se perdió uno era porque él había nacido como dice la escritura para perderse y esto no era porque una religión o una iglesia le impidiera a Judas Iscariote eh, encontrar el perdón o el arrepentimiento sino que como lo dice la, la misma palabra a fin de que se cumpliera la escritura es decir y quién inspiró las escrituras no es el espíritu santo ¿No es el Señor el que entregó las Escrituras para que ésta se cumpliera? Entonces, ¿cómo el Señor se va a estar contradiciendo Él mismo? Entonces, eh, la razón por la que Judas Iscariote se perdió, la razón por la que Judas Iscariote no tuvo arrepentimiento, es porque desde el principio, él fue reprobado por Dios. Esto es importante porque cuando hablamos acerca de la elección incondicional del Señor, o hablamos de la predestinación, algunos han sido predestinados para vida eterna y otros han sido predestinados para la condenación eh, eterna. O dicho de otra forma, a unos el Señor los ha aprobado por medio de Jesucristo y a otros los ha reprobado precisamente porque ellos rechazaron al Señor Jesús y habían estado destinados para la condenación como fue en el caso de Judas. Acá es donde se vuelve muy importante como el oyente lo hace, que todas las afirmaciones que un predicador pueda dar en alguna de sus predicaciones, de sus mensajes o lo que un escritor pueda colocar en un libro o lo que un cantautor pueda colocar en la letra de, sus, de su música, tiene que ser filtrado por la palabra de Dios. Es bíblico lo que esta persona está diciendo es bíblico lo que esta persona está colocando en su libro, es bíblico lo que esta persona está cantando, eh, porque muy bonita puede ser la, la, la frase o, o, la, o el sermón o la idea, eh, pero si no tiene fundamento en la, en la palabra, eso no tiene ningún valor, no tiene ningún ningún eh, no, no tiene ningún asidero en el cual fundamentar esa idea. Entonces, eh, la, la veracidad de un mensaje... O la autenticidad de un mensaje No radica en la fama de un predicador Sino en que si lo que ese predicador está diciendo Tiene o no tiene un fundamento En la palabra de Dios
1: Muy bien, vamos a irnos a otra breve pausa Y tenemos tiempo para unas preguntas más Así que manténgase pendiente
0: Solución Bíblica Puedes escucharlo en Spotify.
1: Vamos a continuar entonces en esta tarde y la siguiente pregunta para hoy nos dice así. En las doctrinas de Elim sostienen el monergismo o el sinergismo? Bueno, cuando se habla de monergismo
2: o sinergismo, teológicamente hablando estamos mencionando acerca de quién realiza efectivamente nuestra salvación. Eh, para que nos ubiquemos, el monergismo, que proviene de una palabra griega compuesta eh, que significa trabajar solo, es la creencia que solamente Dios efectúa nuestra salvación. Esta doctrina obviamente es sostenida por las tradiciones calvinistas o reformadas en el que enfáticamente se coloca o se atribuye el trabajo pleno y total de nuestra salvación en la persona de Dios. Por eso es que se conoce a este conjunto de doctrinas como las doctrinas de la gracia. Entonces eso es lo que, lo que sostiene el monergismo, que solo Dios es el que planifica, ejecuta, realiza y garantiza la salvación. Es decir, no hay una mediación, no es que Dios hace nueve pasos y el hombre hace el, el, el diez que hace falta, no. Eh, el, el, el monergismo lo que sostiene es eso, ¿verdad? Que solamente Dios es el que realiza efectivamente nuestra salvación. Eh, la contraparte que sería el sinergismo, que también proviene de una palabra eh, griega eh, compuesta que significa trabajar juntos, es la creencia que Dios trabaja junto con nosotros para efectuar nuestra salvación. Entonces, mientras que el monergismo está estrechamente asociado, por ejemplo, con el pensamiento de este teólogo Juan Calvino, el sinergismo está asociado con el pensamiento de Jacobo eh, Arminio y sus Opiniones, pues, básicamente han separado eh, dos formas de cómo entender el plan de salvación, eh, de cómo entender a grandes rasgos el panorama eh, del Evangelio y de salvación. Entonces, eh, como estos dos pensadores son los que han sostenido, por ejemplo, por el lado de Calvino, que a partir de eh, su comprensión de la Escritura, él dice que solo Dios ha efectuado nuestra salvación, solo Él la ha garantizado, solo Él la ha trabajado. Entonces eh, a este grupo pues, se le llama calvinismo y al otro grupo que cree que hay una contribución que el ser humano hace en la salvación, se le llama arminianismo porque eh, Arminio pues, era el que sostenía estas ideas. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? Porque por encima de, de lo que puede decir un teólogo, un pensador, que era lo que decíamos en el bloque anterior, ¿qué es lo que dice la palabra? Lo que la Biblia enseña y enfatiza es que Dios es el autor y el consumador de nuestra salvación. O sea, lo dice en esa categoría. Eh, eh, él es el autor y Él es el consumador de nuestra salvación, de nuestra, eh, de nuestra, de la realización plena de redención. Pero también en relación a, a qué es lo que preserva, garantiza nuestra salvación, no son nuestros méritos. Es lo que Dios Hace, es lo que Dios obra, es lo que Dios media. Entonces no hay obra humana que nosotros podamos hacer para eh, anexarle o garantizarle más a lo que Dios ya está trabajando por nosotros. Por eso es que cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los filipenses y él dice que aquel que comenzó en nosotros, él la comenzó, o sea, Dios comenzó esa obra, aquel que comenzó en nosotros, la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es decir, Él es el que inicia la obra de salvación en nosotros. Él la va perfeccionando en nosotros y Él la va a alcanzar de perfeccionar hasta el día de nuestra redención, que es el día de Jesucristo. Entonces, el monergismo no solo tiene un impacto profundo en la forma en que un creyente debe de ver bíblicamente la salvación, sino que también, por ejemplo, coloca el elemento central sobre el aspecto del evangelismo. Por ejemplo, si la salvación está basada únicamente en la gracia salvadora de Dios, entonces no hay ninguna razón, en lo más mínimo, para que el ser humano tenga una eh, dispensa de gloria acerca de lo que él pueda hacer en relación a la salvación. Y eso es importante eh, verlo de esa manera. Porque si hay algo en lo que nosotros creemos que podemos alcanzar algún mérito de salvación, es ahí donde comenzamos nosotros a enorgullecernos. Y obviamente que Dios es un Dios celoso, Él no comparte su gloria con nadie. Todo lo que Él alcanzó por medio de Jesucristo, a través de Jesucristo, es solamente para exaltación y gloria de su nombre.
1: Muy bien, permítanos otra pausa muy breve y todavía tenemos tiempo para más preguntas en esta tarde.
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica.
1: Y vamos a la recta final del programa Sorción Bíblica de este día viernes. Y vamos a la siguiente pregunta que nos dice así. ¿Cuál es la diferencia entre unigénito y primogénito de Dios?
2: Bueno, son dos palabras distintas y obviamente que tienen una implicación eh, también distinto, aunque complementarios al mismo tiempo. Unigénito proviene de un término griego, monógenes, que significa único en su clase, único en su naturaleza, sin igual y único concebido. Obviamente que este término eh, se aplica al Señor Jesús en el sentido de que Él es el único Hijo de Dios, es el unigénito Hijo de Dios. Entonces cuando se habla de unigénito Hijo de Dios se está resaltando que Él es el único en naturaleza. O sea, Él es el único. No hay otro hijo de Dios que tenga las características humanas y divinas como el Señor Jesús las posee. Por eso es que es único en su naturaleza. También es único en su clase. No hay otro igual. No hay otra persona. No hay otro ser que haya sido... Eh, Hablando, por ejemplo, de la humanidad del Señor, que ha sido concebido en esas dimensiones. Pero eh, el, el sentido de la palabra enfatiza eso, único en su naturaleza, en su naturaleza humana y divina. Acá es donde es importante precisar que, por ejemplo, la raíz de la palabra griega, eh, los expertos eh, la identifican en, en la lexigrafía, que, por ejemplo, no se utiliza el, el, el vocablo eh, genao eh, Que lo que significa es conseguir o generar Sino que la, el vocablo que se utiliza es el vocablo genos Que lo que habla es de ese aspecto Único en su naturaleza Y no necesariamente eh, Enfatiza el hecho de eh, Nacido de una forma eh, Específica Todos sabemos que el Señor Jesús nació de una eh, a, través, a, a través de una obra del Espíritu Santo en la persona de la Virgen María. Pero lo que resalta eh, la realidad de la persona del Señor Jesús. Y, nos ha, y lo hace distinto a todo ser humano. Es su naturaleza que es humana y divina. Entonces el sentido de unigénito. Habla de que es el único hijo de Dios. Y que es el único en su naturaleza. Y que no hay otro igual. Ahora el otro término que es primogénito normalmente nosotros entendemos como el primogénito como aquel que nace primero esa es la idea que muchas veces se tiene eh, de la primogenitura pero en la Biblia el concepto de primogenitura va más allá del hecho de que una persona haya nacido primero por ejemplo eh, todos sabemos que David fue el séptimo hijo de Isaí pero en el libro de los Salmos se señala a David como el primogénito al haber recibido la bendición de convertirse o constituirse en el monarca de Israel, entre otros eh, beneficios o privilegios que el rey David tuvo. Pero se le, se le da el derecho de la primogenitura a David. Y el caso también más famoso ¿verdad? en el libro de Génesis es que, por ejemplo, se le dan o se le conceden los derechos de primogenitura a Jacob por encima de Esaú. Esaú fue el que nació primero, eso es lo que dice la escritura. Pero a Jacob se le dan los privilegios o los honores de la primogenitura. Entonces eso ya nos dice algo, que la primogenitura tiene que ver con un estado, tiene que ver con una condición, más que con un... Eh, Derecho por haber nacido primero, como las personas lo entienden. Cuando Pablo afirmó que, por ejemplo, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, las personas normalmente entienden, o algunas sectas entienden, eh, que Él es el primogénito de toda la creación en el sentido de que Él fue creado primero. Pero no es ese el sentido del pasaje. Cuando la Biblia se habla de que Él es el primogénito, de la creación se está hablando de que su primogenitura tiene que ver que por medio de él y para él como dice también el pasaje fueron creadas todas las cosas en ese sentido también por ejemplo cuando se describe que él es el alfa y el omega el principio y el fin lo que se está diciendo es que él estuvo en el momento mismo de la creación y estará en los últimos días de la creación porque él fue el creador entonces él tiene una condición Especial de honor Que ninguna persona tiene Hay otros pasajes eh, Donde aparece también eh, La palabra primogénito En el Nuevo Testamento con relación A Cristo, por ejemplo ya eh, Yacite Colosenses La carta a los romanos, hebreos Apocalipsis incluso Son algunos de los pasajes donde se menciona Acerca de la primogenitura En relación a Cristo En el Evangelio de Lucas por ejemplo Se habla de que Jesús fue el primogénito o el primero en nacer de la Virgen María. Ese es un sentido. Pero cuando a Cristo se le llama el primogénito de entre los muertos, por ejemplo. Esa frase, pues, alguien puede decir que no necesita mayor explicación porque Pablo mismo eh, la desarrolla en su carta a los colosenses. Allá en el capítulo 1, versículo 18, cuando dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio el primogénito de entre los muertos. A fin de que Él tenga en todo la primacía, el honor, el privilegio. ¿Qué significa eso? verdad Que Él es el primogénito de entre los muertos. Que Él es el primero que murió, pero resucitó y vive eternamente. Entonces, el mensaje del Nuevo Testamento es claro en afirmar que Cristo, al ser reconocido como el primogénito de la creación, tiene supremacía. Y tiene privilegios que ningún ser humano tiene o que algún creyente pueda tener. Por eso es que Pablo incluso eh, destacó en su carta a los romanos. Allá en aquel, pasaje, en aquel pasaje famoso del capítulo 8 en el versículo 29. Cuando dice que porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Jesús es nuestro modelo, pero Jesús es el, 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 el modelo de perfección al que todo cristiano debe de aspirar, eh, porque es la, la forma en que se va labrando el carácter, eh, que, que todos llegamos a parecernos al primogénito y al unigénito hijo de Dios. Entonces, el sentido de la palabra primogénito, repito, tiene que ver con los honores, con los privilegios de haber recibido una bendición o una gloria que ningún ser humano, ningún ángel posee, sino solamente el Hijo. Para que podamos ver esto también desde, otro, desde, desde otra perspectiva, por ejemplo, allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículos del 19 al 23, eh, dice que Jesús les decía a ellos, en verdad les digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que debe hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Y obras mayores que éstas le mostrará para que ustedes se queden asombrados. Es decir, está hablando de los honores que se le van a dar a Jesús y que se le han dado eh, por medio del Padre. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio, y se le ha dado ese juicio, porque Él es el primogénito, eh, dice el texto, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino todo juicio se lo ha concedido o se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre el que no honra al hijo no honra al padre que lo envió entonces note claramente cómo el padre ha honrado al hijo y por eso es que se ha, colo se ha vuelto como el primogénito eh, en muchos aspectos como aquel que recibe honores entonces por eso es que decía o señalaba al principio que tanto el aspecto de que Jesús es el unigénito hijo de Dios habla de su naturaleza el primogénito
1: habla de sus privilegios muy bien, no hemos sentido cuando esta hora transcurrió, aprendiendo de la Biblia, aprendiendo de las preguntas que usted nos ha enviado, y esperamos que usted haya sido edificado en esta hora. Gracias, Pastor, por habernos acompañado esta tarde. Gracias, hermano Miguel, y gracias a todos los oyentes
2: de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, a los que nos escucharon por medio del Internet. Eh, gracias por acompañarnos en esta emisión. Y nuevamente... Reiteramos nuestras felicitaciones a todos los hermanos y hermanas que conforman y conformamos a Misión Cristiana Elim. Ya que este domingo vamos a dar gracias a Dios eh, por estos 46 años de vida que tiene la misión
1: acá en el país. Y a seguir adelante con esa obra, Haciendo Historia. Si Dios nos lo permite, nos escucharemos la próxima semana. Siempre día martes a las 5 de la tarde Y viernes también a la misma hora En vivo a través de las emisoras De Corporación Cristiana de Radio y Televisión Bendiciones
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica